0: comienza a tomar forma.
1: Me he sentido bastante bien. Eh, como te dije, me han acoplado de la mejor manera aquí para adaptarme rápido.
0: LAFC lista su arranque.
1: Primero
2: que nada, quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie.
0: Se arrepiente de patear. Está
3: entero, ¿de acuerdo? Y ahora hay que estudiar la sentencia, como
0: Definido el futuro de Dani Alves. El bebote rompió la mala racha. Y nosotros vamos a toda velocidad porque ya comenzamos una nueva emisión de... ¡Tonal Sport! Bienvenidos a Total Sports, la muñeca, Majito Montemayor, Eddie Vilar, los acompañan. Es un placer estar aquí con ustedes, muchísima información, sobre todo de la Liga MX. Se vienen dos partidos muy buenos, Chivas se enfrentará a Pumas y el América le ganará a Cruz Azul, ¿verdad, Majito? Uh -huh.
4: Muñeco, qué gusto compartir escritorio contigo. Bienvenidos a Total Sports. Pregunta complicada la que me hace Eddie, ¿no? Es que Cruz Azul viene en un momento inigualable y las águilas andan como que volando un poquito bajo, pero todo podría pasar en el Clásico Joven. Oye, y también ya veíamos Santi, sí. ah, se reencuentra con el gol, pero su equipo no pasa.
0: Es correcto, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues hay que empezar... Con, con lo que deja, con el América. Vámonos Ay, al clásico cover, míralo. porque todos los reflectores están en este clásico. Sin embargo, América no vuela alto, tiene dos partidos sin ganar y ahora enfrentarán al Cruz Azul, que tiene seis victorias seguidas. Todo el reporte lo tiene Fabiola Bravo.
3: Luego de empatar ante Mazatlán a dos goles en el Estadio Azteca, las Águilas del la América son conscientes de que no viven su mejor momento, por eso es que no se dan tiempo de relajarse realizaron trabajos de entrenamiento regenerativo en el gimnasio la mañana de este jueves, ahí pudimos ver a los jugadores titulares ante Mazatlán, el resto sí hicieron trabajo en el campo es decir, a la par de sus compañeros y también realizando un interescuadras habrá que poner especial atención en lo que sucede dentro de la las Águilas del América, pues jugadores como Luis Ángel Maragón y Alejandro Sendejas realizaron el entrenamiento, pero usando un cubrebocas. Recordar que la semana anterior hubo algunos jugadores que tuvieron cuadro gripales precisamente aquí en las Águilas del América. Su próximo rival es la máquina celeste de Cruz Azul y Andrés Jardine dijo que deben de tener calma. Le pidió a la afición americanista que lo sigan apoyando, pues con su apoyo serán fuertes en el Estadio Azteca el próximo sábado cuando reciban al actual líder de la competencia. Así la información de las Águilas de la América, desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
0: Gracias, Fabs. América recibiendo a Cruz Azul. Últimos partidos. Sí, sí, sí. 7-0 no es un error, lo están viendo bien en la apertura 2022, la jornada 10. Después empataron a ceros. Después 1-1 en, en el clausura 2021, jornada 15. Después ganó el Cruz Azul en la jornada 10 del 2020 y 3 por 1, el último encuentro.
4: Ya lo comentamos, seis victorias consecutivas tienen a Cruz Azul como superlíder y el momento más alto de esta racha sería ganarle a la América. Armando Medgar con el reporte.
5: En cuestión de nada, Cruz Azul recuperó el liderato general de este clausura 2024, luego de vencer como visitante a los Esmeraldas de León. A partir de este momento, la máquina Anselmi está enfocada 100% en lo que va a ser el partido del próximo sábado ante las Águilas del América, el clásico joven del fútbol mexicano. ¿Qué le preocupa a Martín Anselmi? Bueno, que no sabe todavía cómo definir su defensa central ante la baja del colombiano Willardita. Y hay otra cosa que quizás no inquieta tanto a él, pero al entorno Sí, sobre todo la afición y es que este equipo de Cruz Azul a pesar del buen momento además de Anselmi va a tener nueve elementos que van a vivir su primera experiencia en el Clásico Joven descubramos de quiénes se tratan Llegó el momento, América y Cruz Azul se enfrentan este sábado en una edición más del Clásico Joven Martín Anselmi y otros nueve elementos del plantel vivirán su primer clásico ante las Águilas
1: No, no se celebra nunca que, que tengamos una baja
2: eh, se de Willer o eh, quien sea porque, porque somos pocos, somos un plantel corto entonces eh, si bien celebro que, que haya jugadores que, que están en altura que, y que lo pudieron suplantar eh, no, 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 no me gusta perder, perder jugadores eh, porque, porque los necesitamos a todos
5: Kevin Mier, Gonzalo Piovi Camilo Cándido, Lorenzo Farabelli, Rafael Guerrero, Mateo Levi, Amauri Morales y Cristian Jiménez no saben lo que es enfrentar a los azulcremas. Cruz Azul está en curva ascendente. Es quizás el equipo que mejor fútbol practica en el actual certamen, pero la inexperiencia de varios de sus elementos en dicho escenario podría ser un factor que juegue en su contra. América, por su parte, no está en su mejor momento, pero es el campeón del fútbol mexicano, y al interior del Club Cementero saben que es una buena oportunidad para dar un golpe en la mesa ante el odiado rival. La máquina quiere estar en lo más alto de la tabla general y América se cruza en su camino como el gran examen de Anselmi. Ya veremos entonces qué termina por imponerse este sábado en la cancha del Estadio Azteca, si la jerarquía y la experiencia del campeón del fútbol mexicano América o el buen momento de Cruz Azul, más allá de que la mayoría de sus jugadores, muchos de ellos titulares, no sepan todavía lo que es un clásico joven. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias Armando, pues bueno así los números del clausura 2024 para la máquina cementera, 19 puntos, por el momento son super líder en la Liga MX, Seis victorias, un empate, una derrota, 13 goles a favor y solamente han recibido cinco goles.
0: Diego, el Puma Chávez quedará en la historia de FC Juárez y de todo el fútbol mexicano. Los bravos le preparan un homenaje en el duelo ante rayados de la jornada 8. Un momento que será inolvidable para su familia y amigos.
6: Ciudad Juárez aún lamenta la partida de Diego Chávez. Puma Chávez tendrá su homenaje en el partido entre sus bravos y rayados. La taquilla del juego será donada a sus hijas.
2: Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande para hacerlo por
0: nosotros, hacerlo por la familia del Puma, hacerlo por el Puma, eh, y creo que, que las cosas van a, van a salir bien.
6: Un joven veracruzano que salió adelante por medio de la pelota. El apoyo de su familia y su habilidad con la redonda hicieron que Diego Chávez fuera el orgullo del barrio y que el 14 de febrero dejó el plano terrenal a sus 28 años tras un accidente automovilístico. El fútbol mexicano se vistió de luto.
5: momento más triste que, que tiene una institución, que, eh, que se produzca una fatalidad
2: eh, de estas.
6: FC Juárez organizó el último adiós para Diego Chávez, y los aficionados mostraron su cariño al Puma a las afueras del Olímpico Benito Juárez mientras que en Salamanca también fue recordado con cariño, con un pequeño homenaje en el duelo ante Ciudad Laguna, donde al minuto 21 sonó un cante. Diego Chávez fue un hombre que nunca dejó de buscar su sueño. Lo hizo en la Liga MX, en la Segunda División y en el extranjero. Diego debutó el 11 de agosto de 2015 con Veracruz, donde se convirtió en campeón de Copa MX. Pasó por Necaxa y Toluca. Jugó en España con el Salamanca. Brilló en Perú con Carlos Manucci, pero fue en FC Juárez donde encontró su hogar, donde brilló y donde nunca será olvidado. Hasta pronto, Puma Chávez.
4: Con la espera de ese gran homenaje para el Puma Chávez, Bravos anhela su primer partido del torneo, pero esto no será nada fácil, ya que los rayados no pretenden ceder ni un solo punto. Rafa Álvarez nos tiene todo el reporte del conjunto de Juárez.
7: Tras posponer su partido de la jornada número 7 del clausura 2024 por el trágico fallecimiento de Diego El Puma Chávez, los Bravos de Juárez regresan a la actividad este viernes cuando reciban a los rayados del Monterrey. Sobre este golpe tan duro en la parte anímica que sufrió el equipo por la pérdida de un compañero, habló el capitán de los Bravos,
5: Javier Salas.
2: Creo que es algo muy complicado para los que nos quedamos acá,
7: eh, muy triste. Pero bueno, queremos sacar adelante esto eh, por él, por su familia y, y por nosotros. El duelo ante Puebla iba a marcar también el debut del nuevo director técnico de los fronterizos, Mauricio Barbieri, que ahora será ante uno de los equipos candidatos de este torneo, Los Rayados del Monterrey, y ya se preparan para este difícil duelo.
0: está trabajando mucho en la idea que tiene el entrenador. Eh, quiere que seamos muy valientes con la pelota, a la hora de no tener la pelota ser ser eh, muy agresivos para recuperarla y volverla a tener rápido eh, nos hemos enfocado como equipo en, en tomarle la mano rápido al entrenador para, para poder llevarlo a cabo dentro de la
7: cancha el partido ante Rayados de Monterrey será un homenaje para Diego el Puma Chávez además todo lo que se recabe en taquilla para este partido será donado a las hijas del Puma Chávez esto en una iniciativa que tuvo el club para seguir apoyándolas reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez
4: Gracias Rafa, del otro lado estará el equipo de Monterrey del Tano Ortiz que se mantiene invicto en el torneo con cuatro victorias y tres empates con miras a obtener su quinto triunfo de la campaña
7: El ambiente está bien eh, tanto los jugadores como nosotros eh, estamos conscientes del arranque que tuvimos pero hay que mantenerlo somos los primeros que queremos seguir en, en el lote de arriba, si bien se han sumado otros, otros equipos, que bueno, que habla de una regularidad, de, de una competencia realmente interesante. Eh, nosotros seguimos trabajando de la misma manera para estar en ese lote de arriba y se vienen partidos difíciles. Eh, el viernes tenemos uno de visitante y el... Miércoles tenemos otro de visitante con partidos y rivales y canchas difíciles. Es correcto, Liga MX, el viernes
0: FC Juárez contra Rayados, 9 pm del Este, 6 pm del Pacífico, en las voces de John Laguna, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y el mago Rafael Álvarez en Fox Deportes.
3: Al
4: volver a Toros Sports, Los Ángeles FC se prepara para su debut en la MLS. MLS porque el equipo de Los Ángeles Galaxy quiere sacarse la espina de la última temporada donde acabaron como subcampeones. Quieren volver a ser protagonistas y John Laguna nos cuenta cómo se vive todo desde el campamento angelino.
8: Hola Majo, Eddie, ¿Cómo están? Vamos a dejar un poco a la América y hablemos de la MLS que ya arrancó pero comienza para el AFC el próximo sábado acá frente a Seattle. Estuvimos acá en las instalaciones, tuvimos unas charlas bastante amenas, bastante interesantes, sobre todo con el técnico Ilion Tipazo, Marcito Campos listo para su debut, esto fue lo que nos dijeron.
1: que Me he sentido bastante bien, eh. como te dije me han acoplado de la mejor manera aquí para adaptarme rápido. Y ya me he sentido bien y emocionado ya que, que empieces. Sí. Yo creo que cada año la mejora que vemos no es tanto a nivel individual, sino colectiva. Mejores equipos, ¿no? mejor trabajados
6: tácticamente. Eh, tiempo para que las aficiones identifiquen los modelos de juego de esos equipos.
8: Al final eh, pasó Steve Cherundulo y tuvimos la oportunidad de platicar con él. Eh, la verdad que primer técnico en su primera temporada a ser campeón, en la segunda llega a la final. ¿Qué sigue, no? Para esta nueva campaña y esto fue lo que nos comentó.
5: Yeah, Omar es mucho better que yo. Así que estoy I'm 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 happy for Mexico to have a great left back in the future and, and LAFC as well. So uh, he's very talented going forward. Uh, he's very very comfortable under pressure with the ball. You can see his His football development in Mexico was very good. His understanding of the game is excellent. Um, and he has the physicality to play in this league. So I think it's going to be a great ma uh, ma mix or matchup between Omar and LAFC, and hopefully uh, for our friends
8: from Mexico. Todo listo para el próximo sábado, partido que va por Fox Deportes, LAFC contra Seattle. Dos, eh, difícil dar un candidato en la MLS, pero estos van a ser, estos dos van a ser protagonistas durante toda la temporada. Bajo, Eddie, un abrazo desde la Bella Los Ángeles.
4: Gracias querido John, semana 1 en la MLS para este sábado 24 de febrero, Columbus Crew enfrentando a Atlanta United, LAFC cerrará las caras ante Seattle Sounders, Charlotte FC contra New York City, Philadelphia contra Chicago Fire, Orlando City contra Montreal y DC United contra New England.
0: Y el mismo sábado 24 de febrero el Austin FC contra Minnesota United, San Luis City contra Real Salt Lake, el Houston Dynamo contra Sporting Kansas, Dallas contra Airquakes y Portland contra los Colorado Rapids.
4: Pero no crean que es todo porque para el domingo 25 de febrero Cincinnati ante Toronto, Nashville ante New York Red Bulls y el Galaxy contra Inter Miami.
0: Y no se lo pueden perder, LAFC contra Seattle Saunders, sábado 4.30 p.m. del Este, 1.30 p.m. del Pacífico, en vivo en el mejor lugar, Fox Deportes, en las voces de Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo y Claudio, el emperador Suárez.
4: La selección de los Estados Unidos sigue creciendo a pasos agigantados. Una de sus promesas, Kevin Paredes milita en el Wolfsburg y apunta para ser una figura internacional.
6: Kevin Paredes es uno de los grandes prospectos de la selección nacional de Estados Unidos. Con apenas 20 años, se ha convertido en titular y figura del Wolfsburg de la Bundesliga. Uno de los máximos objetivos para los equipos de la Concacaf es la participación en la Copa América de este año y aprovechar una invitación que no suele ser regular.
9: Uh, definitely, definitely I, uh, this year I've been pushing myself to to make this Copa América uh, roster. Uh, definitely want to be able to be to be part of this group that plays in such a big tournament. Uh, Play with play against some of the the world's best opponents like Brazil and Argentina, all these great teams, and um, definitely where I can, you know, help my country out in any any moment in the match or any practice that you know uh, that's needed out of me. You know, definitely Copa America's in my mind. I know have still a lot to you know prove until that moment, but also this Olympics as well, you know, as well that a uh, love to play in as well. So.
6: Estados Unidos es junto a México los obligados para levantar todas las competiciones de CONCACAF, la Nations League está en la mirada de Kevin Paredes y compañía.
9: Yeah, I think I think it's really important uh that we can consistently win. Um I think we have a really really special group um going about these tournaments in these local areas, you know, in in our in our region. Uh, I think it's important that we always win uh these type of tournaments and these type of games to, you know, prove that we're the number one in our, in our, in our area y vamos a usar su confianza y usar estos juegos como preparación para la World Cup de 2026 pero como el grupo dice vamos a tomar por juego un uh, día a un tiempo y los resultados van a venir
6: el estadounidense lleva disputados 18 partidos con dos goles conseguidos convirtiéndose en uno de los bastiones de la media cancha con Wolfsburg uno de los equipos más ligados a la afición de los Estados Unidos Kevin Paredes, un jugador con un gran futuro en el fútbol europeo y con las miras puestas en convertirse en un habitual con la Selección de Estados Unidos.
0: Este viernes la Selección Mexicana Femenil quiere probar su valía cuando enfrenta a República Dominicana con el firme objetivo de sumar puntos para clasificar a la siguiente ronda.
10: La selección mexicana continúa con su aventura en la Copa Oro Femenil. En el segundo duelo de la fase de grupo se mide ante su similar de República Dominicana. Las dirigidas por Pedro López vienen de empatar a cero ante Argentina. La cancha de Los Ángeles Galaxy recibirá de nueva cuenta al conjunto mexicano y el equipo tricolor luce como amplio favorito. La victoria es una obligación para buscar la clasificación a la siguiente fase. Por su parte, República Dominicana viene de caer 5-0 ante Estados Unidos, quedando en el sótano del grupo A.
6: Me gusta. Me gustaría ver lo mismo que a todo el mundo, más goles, vamos a hacer todo lo posible, eh, vimos el juego de República Dominicana contra Estados Unidos y vimos que, que le costó también a Estados Unidos marcar un gol hasta los dos últimos penaltis, pero vamos a ir con
9: todo desde el primer minuto.
10: La selección mexicana pondrá a Estefany Mayor y Charlín Corral como titulares, con el fin de incrementar las posibilidades de anotar. También se prevén cambios en el once, pensando en el duelo ante Estados Unidos que define el grupo.
3: Obviamente sabemos que ganar el siguiente partido es vital, eh, así lo manejamos creo que. Eh, todo el grupo sabemos que tenemos eh, todo para ganar, eh, sabemos las cualidades de cada una de nosotras y nada más queda demostrarlo en el campo.
10: México tiene tres posibilidades de poder clasificarse, dar la sorpresa y avanzar como primero, clasificar en segundo lugar y la última es ser uno de los mejores terceros lugares, donde deberían enfrentar a las mejores selecciones clasificadas del certamen desde los cuartos de final de la Copa Oro Femenil.
0: Y así están las posiciones del grupo A, Estados Unidos es líder con tres puntos, Argentina un punto en segundo lugar, en tercer lugar está México con un punto y República Dominicana
4: zero. Pausa y al regresar se afinan los detalles previo al duelo entre Chivas y Pumas.
5: ¿De qué platicamos, Vero, esta noche? Vamos a la
4: previa de jornada 8.
0: 12 del Este, 9 del Pacífico, en el mejor lugar, Fox Deportes,
7: punto final.
4: más atractivos de la jornada es entre Chivas y Pumas, una rivalidad que sigue creciendo al paso de los años. Del lado del rebaño, Chema Garrido nos tiene el reporte completo.
11: Deberán tener sumo cuidado en el partido del próximo sábado. Ante los Pumas de la UNAM, los futbolistas del Guadalajara, que llegan con cuatro tarjetas amarillas, una más, y se perderían el duelo ante uno de los equipos que mayor protagonismo ha tenido en este torneo, como es el caso de Cruz Azul. Tanto Víctor Guzmán como Gilberto Rosco Chiquete llegan con cuatro tarjetas amarillas al duelo de este próximo sábado. Una tarjeta más, una amonestación más, y se perderían dicho compromiso. De momento todavía no se prevé ningún cambio en el equipo de Fernando Gago de cara al duelo ante el equipo universitario debido a que el técnico ha tratado de mantener una base sólida en los últimos partidos donde el equipo si bien no ha conseguido buenos resultados, pero con esta misma base Guadalajara consiguió también una racha de cinco partidos sin conocer la derrota específicamente con lo logrado en la Liga MX. Con imágenes de Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: Gracias Chema, aquí los últimos partidos de Chivas, bien en CONCACAF Champions Cup, en la ida le ganó al Foch 3-1, en la vuelta lo hizo 2-1, antes en Liga MX en jornada 6 le ganó a Juárez 2-1, en la jornada 7 enfrentó a Mazatlán, empató a 2 y en la jornada 9 ahí sí cayó por la mínima, ante Necaxa.
0: En el campamento, Felino, todo es confianza gracias a su actuación en el torneo. Sin embargo, este partido será de visita en Guadalajara y no será nada fácil. Edgar Jiménez con toda la información de los Pumas. Según Según.
6: Luego de la contundente victoria del fin de semana de Pumas ante Santos Laguna, el equipo de Gustavo Lema se encuentra entre los primeros tres puestos de la clasificación. La misión será... Romper con esa racha negativa que tiene en condición de visitante y de paso terminar con una dura losa que tiene ante las chivas, ya que la última victoria de los universitarios en la casa del rebaño sagrado se
1: dio hace cinco años. El buen torneo de los Pumas puede mantenerse este fin de semana cuando el cuadro auriazul se mide ante las chivas, sin embargo este encuentro será en Guadalajara y los Pumas de Gustavo Lema no son el mejor visitante. De los tres juegos que llevan fuera de casa en el clausura 2024, el cuadro de Gustavo Lema no pudo ganar ninguno, la primera vez que salieron de Ciudad Universitaria en esta campaña sufrieron una derrota de 3 por 1 ante Atlético de San Luis, incluso perdieron a uno de sus refuerzos importantes. Rogelio Funes Mori, que sufrió una fractura de costillas. En el presente mes de febrero enfrentaron a Tigres y Atlas en su domicilio. Con ambos fue empate. Aunque en San Nicolás de los Garza, el equipo Auriazul tuvo una mejor presentación, ya que Memo Martínez Marcó un doblete para evitar la derrota Contra Atlas las cosas cambiaron Ya que empataron sin goles en el Jalisco Ahora en su nueva visita a Guadalajara Quieren borrar esa poca efectividad Que tienen como visitante Y qué mejor que ante el rebaño
2: Así que en ese sentido los veo eh, Muy enchufados Muy, muy comprometidos y, y sabiendo que esto es un, un proceso Así que no, no no se te puede subir la Puma a la cabeza.
1: Pumas no tiene un buen registro en sus últimas visitas a Guadalajara, ya que suman cinco derrotas consecutivas en la cancha del rebaño.
6: Los Pumas llegan al duelo de la jornada 8 motivados, ya que tienen en total seis partidos sin conocer la derrota para Chivas. Son dos partidos sin sumar una victoria en este clausura 2024. De conseguir los tres puntos, los Pumas regresarían instalados en los primeros puestos de
0: la clasificación. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias Edgar Pumas, de visita en el clausura 2024, solo tiene dos puntos, cero victorias, dos empates, una derrota, solo ha metido tres goles y le han metido
4: cinco. Si existe una voz completamente autorizada es el emperador Claudio Suárez, jugó tanto en Chivas como en Pumas y ahora está en Solo Sports para darnos su opinión de este gran duelo.
12: Hola, ¿qué tal amigos de Total Sport? Los saludo con mucho gusto y bueno, se viene una jornada interesante en la Liga MX y uno de los partidos que destaca es el Chivas contra los Pumas por todos los antecedentes que hay desde ese desplegado de Jorge Vergara que en paz descanse empezó a calentar los ánimos en las dos aficiones y la verdad que hemos visto algunos partidos muy emocionantes eh, como aquella final que lógico gana a los Pumas en penales y recientemente la eliminación que le da a Pumas a, a Chivas, entonces este, creo que hay una buena oportunidad para las, sobre todo para las Chivas que van a estar en casa de retomar el, 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 el nivel eh, que estaban mostrando últimamente, eh, porque la, pa, la pasada jornada contra Mazaclan, donde ya tenían prácticamente el triunfo en las manos, se, lo, lo dejan ir por malas decisiones, tanto de los jugadores, como creo que del cuerpo técnico, en los cambios, el, el este cambiar de, de sistema, tirarse para atrás, bueno, hizo que, eh, que Mazaclan, eh, se fuera al frente y les terminan empatando y luego ahora contra Necaxa también cometieron algunos errores defensivos, les cuesta el gol y también a la ofensiva no fueron contundentes, una que tiene el Piojo Alvarado, que lógico una buena parada de la, del arquero, pero Necaxa les generó muchas oportunidades de gol entonces tienen que corregir todos sus detalles, eh, sobre todo con, con un equipo que van a enfrentar como los Pumas, que andan en rancha, enrachados, andan en gran momento, la verdad que están jugando también muy bien al fútbol. Lástima, pierden a Caicedo. Eh, se lastimó contra Santos. Mete un gol a Natán por, por tarjeta amarilla que acumula. Entonces, eh, creo que, que a lo mejor va a sufrir más un poquito en la, en la defensa. Vamos a ver con quién lo suple el, el entrenador Lema. Y, pero bueno, re, re, regresa. Parece que fue un esmori. No sé si va a tener algunos minutos. Ya está el Chino Huerta. Salvio está atravesando un buen momento. Memo Martínez, sobre todo. La verdad que ha sorprendido por su nivel. Bueno, lo había mostrado con, eh, con Puebla, pero ahora en Puma lo está eh, ratificando. Así es que vamos a ver un partido, la verdad, muy dinámico, de muchos goles, de muchas emociones. Y eso es lo que queremos ver como todo aficionado. Así es que les mando muchos saludos, compañeros. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Emperador. Tigres no vive su mejor momento. La derrota con Cruz Azul fue más que dolorosa. No solo perdieron el duelo, sino también a su entrenador Robert Dante Siboldi por suspensión de tres partidos. Y ahora se tienen que concentrar para enfrentar a el Atlas.
2: qué que lo que corresponde que empiece eh, aclarando lo que pasó en el partido con Cruz Azul. ¿Por dónde empezar? Eh, primero que nada, quiero que quede bien claro que nunca... Quise agredir a nadie, a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y empezó el, el CONATO fue de querer intervenir para separar, para apaciguar, para calmar. Mi error es meterme, no debía haberme metido, no debía haber salido de mi zona, no debía haber invadido la cancha. Pero es imposible, fue muy pasional, por eso es importante la dosificación y tratamos de llevar a todos eh, al parejo. Eh, eh, Samir viene con una carga, prácticamente hoy entrenó recién, prácticamente no entrenó en la semana. Eh, Edu está expulsado, Guido ya entrenó hoy, ya hizo un rato fútbol, yo creo que puede mm, estar para, este, para el partido del sábado.
4: Los rojinegros quieren salir del mal momento. Tres partidos sin anotar un solo gol y ante los felinos la tarea se ve complicada. Sin embargo, los atlistas no pierden la confianza.
5: Yo soy consciente de lo que, lo que de la falta de gol. Eso no es solamente de, de la gente ofensiva sino como te lo comentaste es de todos, desde Camilo. Eh, nosotros como defensas hacerle llegar la pelota con comodidad a los, a los ofensivos, la verdad, el equipo viene trabajando de la mejor manera, estamos conscientes de las cosas muy buenas que hemos hecho y de las malas que, que nos han costado partidos. Estamos listos para mejorar cada situación, para, para pronto llegar otra vez a, a una senda de, de, del triunfo, que eso es algo que necesitamos, que nos dé aire para ir, ir, ir subiendo de posición.
0: 8, clausura 2024, viernes 23 de febrero, el Puebla contra Querétaro, Necaxa contra Pachuca Juárez, Rayados y sábado 24 de febrero el León contra Atlético de San Luis Tigres, Atlas
4: Pero ahí no acaba la cosa porque también tenemos a las Chivas enfrentando a los Pumas y América ante Cruz Azul y para el domingo 25 de febrero Toluca ante Cholos y Santos ante Mazatlán
0: Excelente partido de la Liga MX, domingo 25 de febrero, Santos contra Mazatlán, 6 PM del Este, 3 PM del Pacífico en las voces de John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez, Martín Zúñiga y Daniela López Guajardo en el mejor lugar en Fox Deportes.
4: Finalmente fue dictada la sentencia para Dani Alves, el exfutbolista brasileño que llegó a jugar en los Pumas y quien incluso fue uno de los mayores ganadores de trofeos de todo el fútbol mundial. Aquí les contamos toda la historia.
13: Dani Alves es condenado e irá a la cárcel en Barcelona. El futbolista tendrá que pasar cuatro años y seis meses en prisión por agresión sexual. Aunque eso no será todo para el brasileño, ya que dentro de su condena tendrá que cumplir con cinco años de libertad vigilada. El exfutbolista no podrá volver al fútbol profesional. Y poco queda de la última vez que pateó un balón. Alves vestía la camiseta de Pumas y en la jornada 1 ante Juárez entró de cambio para darle el triunfo al equipo Auriazul con una asistencia. Para la siguiente semana todo cambió. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió una investigación contra Dani Alves por agresión sexual. El club Pumas se desligó del brasileño y el 20 de enero de 2023 fue detenido en Barcelona. La acusación mencionaba que en la víspera de Año Nuevo del 2022 al 2023 agredió sexualmente a una mujer. El exfutbolista cambió en cuatro ocasiones su declaración aunque siempre mantuvo que las relaciones fueron consentidas. Un primer veredicto lo mantenía a 12 años de prisión, aunque su defensa pudo reducir el castigo. Sin embargo, el estado de ánimo de Dani Alves cayó. Un compañero de celda mencionó que el exfutbolista entraría a un protocolo antisuicidio. La abogada del brasileño habló del tema. Está entero,
3: ¿de acuerdo? Y ahora hay que estudiar la sentencia. Como comprenderéis, son 57 páginas de sentencia. Ya sabe el resultado. Insisto, Perdona, está entero y esto? vamos a. voy a recurrir la sentencia. Esto ya no os puedo decir nada. Simplemente solo deciros esto, que no he podido todavía estudiar la sentencia. De acuerdo, es una sentencia larga y vamos ¿vale? a recurrir y defender la inocencia hasta el final.
13: Con más de un año recluido, solo queda el recuerdo de los mejores momentos de Dani Alves como futbolista, donde consiguió ser en su momento el futbolista con más títulos. En toda la historia.
0: Al volver Santi Jiménez a escena en la Europa League. Partidos de vuelta, tenemos a la Roma contra el Feyenoord Y nos vamos rápidamente al minuto 7 Tras un rebote en el área Santiago Jiménez con el hombro Abre el marcador, 1 por 0 El rebote rompía la sequía de 7 partidos sin poder anotar El último lo había hecho contra el NEC en la Eredivisie Aquí levantaba las manos al 9, un disparo fuera del área De Stefanel El Sarawi que pasa cerca del poste Nada más, todos tranquilos Aquí remataba de derecha Y se iba desviado al 11 contra golpe del Feyenoord, el bebote de frente con Silvar remata y ataja el arquero el balón iba al mono, entonces no funcionaba, al 15 golpe Legrini, sí disparaba fuera del área y todos vamos a gritarlo porque llegaba el 1 por 1 Qué buen gol con comba de derecha, segundo tiempo Pablo Dybala de fuera del área remata pasa solo cerca del palo al minuto 78, cambio del Ferno, se iba Santi Jiménez y entraba a Hueda Al 90 más 4, tiro de esquina, Max Whitver con el cabezazo y pasa por encima del travesaño No, llevaba, no llegaba el gol, entonces nos vamos a los tiempos extra. Romelo Lukaku, finta, dispara de derecha, Welreuther con el atajadón Le decía que no, Lukaku se enojaba porque era muy buen disparo ¡Qué atajada! ¡Vámonos entonces a los penales! ¿Quién iba a cobrar primero? ¿Esto es garantía? ¡Pues no, señores! La fallaba Romelu Lukaku. Atajada del arquero. Alieresa Cash. Disparo bajo a la izquierda, que también controlaba el arquero. La serie estaba 3 por 2 y Roma nota. Lo ganaba y entonces Nikola Zalewski rebataba y les decía, ¡Yo me lo llevo a casa! Lo empató el Roma, lo empataron el Global, lo ganaron en penales.
4: Vamos a ver ahora a Stade René contra el Milan, el que se llevó la victoria 3 a 0 en la ida. Estamos en la vuelta, veamos qué pasa. Baptiste Santamaría al 11 pasa a Benjamin Borillo de ahí. Ahí está el disparo y el gol del centrocampista francés. Tercera Diana en esta Europa League y las cosas 1 a 0 para Stade René. Teo Hernández con el servicio. Luka Jovic remata de cabeza. Y ahí está el delantero serbio con su primera anotación en Europa League. Uno a uno los cartones y volvemos a empezar. El 27 saque de banda, Cali Le quedaba el rebote, el remate desde el centro. Y la tajada del tiro del delantero francés que lo intentaba, pero no. Al 48 balón largo para Rafael Leao. Entra al área, remata y la tajada es de Steve Mandanda que le decía, no, aquí no entras. Falta de Simón Kayer sobre Martin Terrier. Se señala penal. Boris yo desde los 11 pasos y ¡pum! Lo hace a la perfección y ahí está el gol y las cosas 2 a 1. Está René arriba en el marcador. Rafael Leao dentro del área, se quita el arquero, remata. Ah, facilito, ¿eh? Ahí está el gol. 2 a 2, y entonces, gracias al delantero portugués, y volvemos a empezar. Al 66 se revisa en el bar la mano-manota de Luka Jovic es penal. Boris Yod, el encargado, y de nuevo lo hace a la perfección. Así está René, se lleva la victoria 3 a 2, pero pierden en el global 5 a 3. El Milan es el que pasa. A la siguiente fase, aquí lo estamos viendo, los calificados a octavos de final, como ya les comentaba, el Milan. También Benfica, Caravac, Friburgo, Sporting Club y Marsella. También Sparta Praga, el West Ham, el Brighton, Rangers, Atalanta y el Liverpool. Además, tenemos otros invitados, Villarreal, Slavia Praga, Bayer Leverkusen y La Loba.
12: Muchos
0: invitados a los octavos de final, muy buenos partidos, muy buenos goles. Es Me por faltó eso. el Félix Faltó, sí, estaría excelente. Pero te dedicaron un gol. Sí,
4: Con eso cura, es suficiente.
0: <ríe> bueno, les preparamos un Toral Five hermoso en este momento. Toral Five. En la posición número 5, el balón a profundidad, la asistencia de Pierre emerick a Juan Meyang para Ismael Azar, que de volea lo metía Alex Arsenal, Alex Barcelona. Ponía una buena asistencia para el senegalés y a quemarropa ropa con derecha. Vámonos a la red. Eso fue en la posición número 5. Un gol bueno para empezar.
4: Ah, ¿cómo no? En el 4 estamos en el encuentro entre Stadrenay y el Milan. Y miren nada más bonita la anotación, ¿a poco no? Baptiste Santa María y se la deja a Benjamín Borillot, que se decide a disparar, pum, así entre todos, la manda a guardar el centrocampista francés, tres goles lleva en Europa League.
0: En la posición número 3 el partido son los Chang Boys contra Sporting y Víctor Lloresque con el globo atajada de David von Balmuz, Daniel Brazaga contra Remata y de nuevo Balmuz. ¡Qué buena atajada el arquero suizo de 29 años! En este partido tuvo cinco atajadas y aquí lo hacía muy bien, pero perdieron en el global 4 por 2.
4: ¡El número 2! Armindo Tuena Vanga Bruma pasa Álvaro Yaló recorta en el área, remata ¡qué bonito gol de Álvaro Yaló! Estamos en el encuentro entre Braga y Carabag el centrocampista español luciéndose de Sporting Braga, primer gol en Europa League que vale por 13 Eddie. está sí. muy muy buena la anotación Déjalo, de déjalo, a ver En la posición
0: de honor, Roma contra el Ferro y aquí la agarraba Lorenzo Pellegrini decía, permítanme que yo lo empato y con esto nos vamos a ir a tiempos extras qué buen partido de la Roma avanzaron el bebote se quedó en el camino vamos a ver qué pasó en la conference league el Dinamo Zagreb contra el Betis tiro libre de Bruno Petkovic el arquero Ruiz Silva la manda por afuera el partido de ida quedó uno por uno uno por 0 en la casa del Betis los sevillanos no están muy bien. Al 21, Petal Sucic manda un pase. Bruno Petkovic remata a primer poste. Nada más. Se iba por fuera. Y clank. Al 38, Aitor Rubial espera y manda un pase a Lara vaca Bacambude, fine de taquito. Y no los escucho, vámonos a abrazar porque había poco espacio, pero la hacía muy bien. Segundo tiempo, al 58. Arber Hoca, pase raso para Takuro Caneco se anticipa y anota de frente al arco, solito, solito. Y ahí estaba el 1 por 1, al 76. Abde Esalzuli recibe falta en el área, se verifica en el bar. Esto no iba a ser penal. El global quedó 2 por 1, el partido empatado. Avanza el Dínamo.
4: Veamos ahora a Bodo Glimp enfrentando al Ajax. Este encuentro en la ida quedó 2 a dos, así que en esto se definía todo. Centro al área, Ulrich Saltnes con el cabezazo al fondo, Dian Ramach, pero no logra controlar y termina por sacarla del campo. Al 34, Brian Brary dentro del área diagonal retrasada y el gol... De Steven Bergwijn, el centrocampista neerlandés adelantando al Ajax, que se ponía 1 por 0. Contragolpe por la banda derecha, Hakon Evgen. Con el remate, la tajada, el balón sigue en juego. El remate, de Jens Peter Hauges rechazado, Frederik Jorkan. Saca el disparo, pero se iba por arriba y hasta la tribuna. Jugada peligrosa. Balón a profundidad buscando a Hakonevgen. Y la falta de Joseph Sutalo. ¿Y qué crees? Roja expulsado. Te vas a ver el partido a tu casa. El pase dentro del área. El remate de Taquito. La defensa. Ay, como héroe. Salvando en la línea porque ya se le había escapado al arquero. Servicio al área, Pachuiper con el remate. Reclaman mano, mano, ta high five, hermano. Híjole, estaba muy clara, ¿no? Sí. Pero bueno, no se señala la pena máxima. Dadin Reigns y Albert Grumbach amonestados por esta serie de empujones cálmate por favor, Patrick Berg con el disparo fuera del área y ahí está el gol al 83 del centrocampista noruego y qué creen, estábamos empatados uno a uno volvemos a empezar, entonces al 95 Nino Sugel recorta en el área el disparo desde el centro la tajada de Saltnes li liquida, pero ahí fuera de lugar, así que no lo cuente al 103 el cabezazo en el área Kenneth Taylor dispara y gol golazo del centrocampista neerlandés, primera anotación en esta competencia la, el Ajax se lleva la victoria 2 a 1 y en el global 4 a 3
0: Conference League clasificados a octavos de final, el Lille el Maccabi Tel Aviv, el Victoria Pilsen el Club Butch, el Aston Villa la Fiorentina y también tenemos al Pauk, al Fenerbahce al Maccabi Haifa, al Dinamo Zagreb al Servet y al Ajax, también Olympiacos, el Molde del Storm y el Union San Jilla contra el Nat Bajor de la Champions League asiática, Kim Abdullah Sport City vamos al minuto 2 en gol de Cantel le pone el pase a Fabiño que define de parte interna el primer poste y rozaba el palo, centro al área. Karim Benzema, peina el balón y anota en propia puerta, golazo del francés pero en, la, en su portería y sí decía el, el coach del otro equipo gracias por este regalo y excelente remate de Karim al 45 5 Pas Karim, pase de cabeza. Abderzka Hamel Hala llega para empujar el esférico y empatar el partido. Uno por uno, segundo tiempo, pasa al área. Ahmed Gesasi anota y estaba en fuera del lugar, así es que esto no vale. No era muy claro en fuera del lugar, pero sí había sacado provecho de su posición. Aquí mandaba otra vez el pase, lo definían, pero esto no contaba. Al 86, tiro de esquina de Lalitihad. Tomat se rebana el balón y anota un golazo en su propia portería, partido de autogoles, pero este la verdad es que fue una chulada porque fue como entre taquito y no sé qué, pero el Aliti ganó el partido 2 por 1, también el global 2 por 1.
4: Veamos ahora lo que ocurrió entre Al Hilal y Sepahan. La ida se quedó 3 a 1 para Al Hilal. Al 23 Alias Agarra remataba dentro del área. Pasaba cerca del segundo poste. Ramin Raziayan con el recentro y Farshad Sadeh. La empuja y abre el marcador. El delantero iraní arriba el Sepahan. Falta de parte de Siabash Yazdani. Revoca la decisión de la amarilla el árbitro. ¿eh? Se va a revisarlo y resulta que no, mira, la amarilla no va a ser. Te voy a sacar tarjeta roja y te vas expulsado. A ver el partido a tu casa. Sepahan se queda solamente con 10 hombres en el campo. Al 75, Salem Aldawasari se quita la defensa y define hacia segundo poste. Y estábamos uno a uno gracias al centrocampista árabe. Es su tercer gol en la competencia. Al 81, Rubén Neves la baja y del balón de larga distancia desde su casa anotaba el centrocampista portugués Alilal, consigue darle la venta al encuentro 2 a 1. Saud Abdulamid pone el pase al área. Alexander Mitrovich remata al centro. El delantero serbio ponía las cifras definitivas. al hilal termina ganando 3 a 1, global de 6 a 2.
0: Así los cuartos de final: el Al-Ain contra el Al-Nasser, el Joe Book contra el Ulsan Hyundai, el al hilal contra el al Ittihad y el Shangdong Taishan contra Yokohama Marinos.
4: Y recuerden que la Saudi Pro League vive aquí en Fox Deportes para este domingo 25 de febrero al Shabab enfrentando al Nazar la cita a las 12 del Este, 9 de la mañana del Pacífico y para el lunes 26 de febrero al Etifak enfrentando al Álila al -Hilal, 9 de la mañana del Este, 6 de la mañana del Pacífico con las voces de Rodolfo Landeros y Mariano Trujillo aquí en Fox Deportes.
5: ¿De qué platicamos, Vero, esta noche?
4: desde la previa de jornada 8.
0: 12 del Este, 9 del Pacífico, en el mejor lugar, Fox Deportes. Punto final.
7: Que ruede el balón por el mundo.
13: El mediocampista de Real Madrid, Tony Cross, anunció por medio de sus redes sociales que estará de regreso con la selección de Alemania de cara a la Eurocopa que se disputará este año en su país. El defensa mexicano, Johan Vázquez, renovó su contrato con el Genoa de Italia para permanecer con el conjunto de la Serie A hasta el verano del 2027. El técnico de Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, prefiere mantenerse enfocado en la actual temporada, donde el conjunto de las Aspirinas se mantiene como líderes de la Bundesliga e ignorar los rumores sobre su futuro para la próxima campaña.
12: Y mi deseo, mi arma es ser con la Mannschaft cada día y cada juego es importante. Gerardes somos en una muy buena y especial posición. Y queremos ganar y queremos así hacerlo. Eso es genuino para mí.
13: La selección argentina, actual campeona del mundo, comunicó que sostendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos ante El Salvador y Nigeria en el mes de marzo.
0: Bueno, se terminó todo el Sport, fue un placer. Majo Montemayor, la muñeca de Vilar, los acompañaron. Hasta luego, nos
7: vemos en la próxima. Gracias, muñeco. Adiós. ¡Vámonos!